0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur Weber Schoenwick möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als healthcare PRler eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Healthcare Espresso. Heute bin ich auch wieder hier zusammen mit Alicia zu hören und wir haben einen Gast dabei, nämlich Christiane und wir sprechen mit dir über das Thema Healthcare Berater, wie ticken wir. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich denn kurz vorstellen? Sehr gerne und ganz
1: herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Wir müssen, glaube ich, den Zuhörern ähm, verraten, es ist Freitagnachmittag. Wir sind kurz vorm Wochenende und alle voller Vorfreude, denn es ist ein langes Wochenende. Entsprechend ähm, gut gelaunt starten wir heute dabei. Ähm, zu mir, ähm, ich bin Christiane, ich bin derzeit ähm, Account Director in der Healthcare Practice in Frankfurt und schon knapp sechs Jahre jetzt bei bolber ich kümmere mich neben der klassischen Produkt-PR, die ja hier auch schon häufig zur Sprache kam, vor allem auch um die Kommunikation von Gesundheitsthemen in Richtung von Patienten oder Endverbrauchern. Das heißt also, bei mir geht es meistens um nicht verschreibungspflichtige Produkte. Und wenn ich mal nicht auf der Arbeit bin oder mich mit der Arbeit nicht beschäftige, dann schnüre ich meistens die Wanderschuhe und bin im Taunus oder in den Bergen unterwegs. Und äh, fernab von allen Healthcare-Themen interessiere ich mich dann für den Klatsch und Tratsch aus der Promi-Welt.
2: Was ich ganz spannend an unserer Konstellation auch finde, ist nämlich, dass du ja genau, wie du gesagt hast, aus dem Bereich eher so Patienten, Endverbraucher kommst, weil wir haben hier nämlich gerade auch drei unterschiedliche Perspektiven quasi. Also ich sag mal so, du bist hier eher der Softie in der Runde, wenn man das mal so sagen kann.
1: Definitiv, ja.
2: Und ich glaube, ich kann mich da nämlich wirklich als Fachidiot total bezeichnen, weil ich habe wirklich ja die extrem ich sag mal, schweren Themen, also mit Onkologie und Diabetes, ja wirklich reine Fachkommunikation, ähm, die ich ja aktuell betreue. Und Anita ist, glaube ich, so ein bisschen das Zwischending zwischen uns beiden, die sowohl Ärzte-Fachkommunikation macht, verschreibungspflichtige Medikamente, aber dann eben auch mit dir zusammen, ja, die äh, Patientenansicht auch bei einem anderen Kunden. Also eine ganz spannende Runde und ich glaube, dass das auch
0: zum Thema hier ganz gut reinpasst. Aber bevor wir loslegen, wir haben immer noch eine ganz klassische Frage am Anfang an unsere Gäste. Wir sind natürlich sehr neugierig, wie du eigentlich in der Gesundheitskommunikation gelandet bist. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Und ich habe schon mitbekommen, dass die Standardantwort leider auch bei mir zutrifft. Ich bin da so reingerutscht. Es ist so... Ich habe während meinem Studium, ich habe Soziologie, Politik und Kommunikationswissenschaften dann später im Master studiert, habe ich verschiedenste Praktika gemacht. Also ich war sowohl in einer anderen großen Agentur und da auch in der Healthcare-Unit, als auch mal bei einem Arbeitgeberverband oder bei einem Unternehmen. Also ich habe so ein bisschen wirklich querbeet reingeschnuppert, was könnte mich interessieren. Und das Thema Gesundheit ist irgendwie so hängen geblieben, vor allem, weil im Studium es dann auch ein paar Seminare gab, die so mit dem Thema Gesundheitssoziologie oder öffentliche Gesundheitskampagnen ähm, zu tun hatten. Und das war irgendwie spannend. Und dann habe ich mich nach dem Studium gefragt, okay, was machst du jetzt? Wie steigst du ein? Weil Kommunikation liegt dir irgendwie. Du schreibst gern, du hast irgendwie gern mit verschiedenen Perspektiven zu tun und mich dann tatsächlich für eine Agentur entschieden. Und das war tatsächlich eine inhabergeführte, kleinere Agentur, die auch sehr spezialisiert so mit dem Bereich Gesundheitssystem, Preisverhandlung, Zulassung von Arzneimitteln zu tun hatte. Und da kommt man sehr schnell sehr tief in die Materie, also überhaupt zu verstehen, wie funktioniert eigentlich dieses gesamte Gesundheitswesen. Ja, und da bin ich dann hängen geblieben. Dann hat sich eben der Wechsel zu, zu Weber ergeben. Und seitdem bin ich glücklich in dem Thema verortet und
2: ja bin da voller Elan dabei. Ich glaube, da können wir auch ganz gut anknüpfen, weil also du hast ja einerseits gesagt, ja, du, du schreibst auch gerne, und dann eben auch noch mal zu dem Thema Hintergründe. Also du hattest ja schon verschiedene Bereiche, wo du dann schon Einblicke auch in diese ganze, ich nenne es mal, Gesundheitswelt bekommen hast. Und äh, dann quasi auch schon Grundkenntnisse dafür hattest. Bei mir, und ich weiß nicht, Anita, wie es bei dir war, aber mir hat es halt zum Beispiel komplett gefehlt. Also ich habe ja, ich kam ja als Praktikantin zu Weber Schendweg und habe dann dadurch meine ähm, Erfahrungen auch gesammelt. Und ich glaube, das ist auch das Erste, was wir sagen können. Also man braucht jetzt keinen Fokus im Schwerpunkt, im Studium, um in dem Bereich auch zu arbeiten. Also wenn wir uns gerade mal die verschiedenen Hintergründe von uns allen, also dem gesamten weber Schentwick team angucken, sieht man ja gut, wir kommen irgendwie von überall her.
0: Ja, wir haben ja Archäologen im Team, wir haben Biologen im Team, Kommunikationswissenschaftler gibt es ja auch ganz viel. Melanie in der letzten Folge hat ja auch ganz klassisch Anglistik studiert. Also ich glaube, das ist alles sehr vielfältig Und ich denke, das ist auch sehr relevant für unsere Zuhörer, dass sie wissen, man muss eigentlich nicht dringend irgendwas studieren, um dann hier zu landen, sondern es ist eigentlich, was wir brauchen, ist die Begeisterung für das Thema, was sich irgendwie dann auch so ergibt. Auf jeden Fall. Also
1: ich glaube auch, wir haben ja auch noch Leute, die irgendwie Geschichte oder Russisch oder sonstige Dinge studiert haben. Also da ist wirklich die komplette Palette dabei. Und das ist aber irgendwie ja auch das, was es dann im Team so spannend macht, dass jeder so ein bisschen was mitbringt und am
0: Ende werfen wir alles in einen Topf und es kommt was Tolles bei raus. Und wir sind tatsächlich, also wir heißen da Kommunikationsberater, aber was sind wir denn alles? Also ich glaube, das ist auch ganz spannend. Wir hatten auch schon mal kurz intern darüber gesprochen, dass eigentlich sehr bunt ist, was wir machen und äh, das wird wird einem auch überraschen, wenn man als Berufseinsteiger startet, weil mit dem Begriff Kommunikationsberater kannst du vielleicht gar nicht so viel am Anfang so wirklich, nicht so wirklich umgehen und dann stellst du fest, naja, du übersetzt, du bist kreativ, du schreibst Texte. Ich glaube, bei euch waren bestimmt auch so Punkte, wo ihr dann gesagt habt, oh, das war total neu und damit hätte ich nie gerechnet, dass ich das jetzt irgendwie in meinem Alltag machen werde.
2: Ja, das ist, glaube ich, bei jedem von uns auch so gewesen, so wie wir ja jetzt auch von Freunden oder auch von Familienmitgliedern gefragt werden, ja, was machst du eigentlich? Ähm, ich meine, so war für uns, also für mich jedenfalls, auch das Berufsbild äh, Bild am Anfang. Also das ganze Berufsfeld, so was ist eigentlich ein PR-Berater? Und du hast ja jetzt gerade schon so ein paar Punkte angesprochen. Also wir machen ja auch sehr viel kreative Arbeit, ähm, auch Texten. Also jeder kann da auch irgendwie seine, seine Talente ausleben, was ja auch super schön ist. Und äh, wir sind aber auch vor allem Projektmanager. Und manchmal ähm, da komme ich mir auch vor wie, wie ein Seelensorger, wenn dann manchmal auch die Kunden mit, ja, mit irgendwelchen Sachen um die Ecke kommen und dann auch so ein bisschen von, von ihrer Sichtweise, was gerade im Unternehmen läuft, erzählen. Also ich finde es gerade auch, das ist ja auch ein bisschen das Schöne, dass man bei unserem Beruf, dadurch, dass wir eben verschiedene Kunden in verschiedenen Bereichen betreuen, da auch eben Einblicke in viele Unternehmen bekommt. Wie, es, wie läuft es da? Also wir haben natürlich auch bei Weber Schendwig unsere Unternehmenskultur, aber man lernt eben auch durch die Arbeit andere Unternehmen kennen. Und das finde ich auch nochmal ja, einen ganz, ganz spannenden Aspekt irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also neben, neben dem Seelsorger sein, ist es ja manchmal auch so ein bisschen Feuerwehr spielen. Wenn irgendwo mal droht, <lacht> äh, ein kleiner Brand zu entstehen, dass man dann wirklich schnell und mit viel Einsatz, manchmal auch ja so eine kleine Rettungsaufgabe hat, um da so die eine oder andere Kuh vom Eis zu holen. Und was ich tatsächlich super unterstreichen würde, ist so wirklich dieses Thema Übersetzer sein. Also ich verstehe mich zum Teil auch wirklich als Übersetzer, weil wir manchmal so komplexe Themen oder komplexe Zusammenhänge haben. Die müssen wir ja erstmal verstehen. Also das macht ja ein Übersetzer im Zweifelsfall auch. Der muss die Sprache verstehen, was ist da eigentlich gesagt worden. Und dann eben auch den richtigen Ton oder die richtige Art zu finden, das jemandem zu erklären. Sei das jetzt einem Arzt, sei das einem Patienten, sei das dem Kunden selbst, das kann auch vorkommen. Also da sind wir wirklich gefragt, auch mit viel Herz und Köpfchen uns zu überlegen, wie gehen wir solche Sachen an? Ich glaube, wir fungieren da
2: oft als Sprachrohr.
1: Auf jeden Fall. Also das das würde ich so sehen. Und neben dem Sprache sein ist es halt auch viel Improvisation, Ähm, weil manchmal weiß man dann vielleicht auch selbst gerade nicht so ganz viel oder ganz genau, um was es geht. Dann ist es manchmal auch tatsächlich so ein bisschen improvisieren, mal schauen aus A und B, ein C machen und gucken, was dabei rumkommt. Und meistens passt es, wir haben ja auch viele ähm, Kollegen im Team, die sehr viel Erfahrung haben und das hilft natürlich einfach auch, ähm, weil die die eine oder andere Baustelle einfach schon zigmal bedient haben und genau wissen, worauf es ankommt.
2: Ja, das stimmt. Manchmal hilft auch einfach mal kurz durchatmen, aussitzen und sich im Team absprechen.
0: Ja, und ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wichtig zu erwähnen, als Berufseinsteiger, wie ich das ja jetzt auch bin, improvisieren fällt uns vielleicht noch ein bisschen schwer, weil wir noch nicht so viel Erfahrung haben an sich, aber dafür hat man ja auch dann Kollegen im Team, die mehr Erfahrung haben und dann, wenn ich äh, gerade denke, oh mein Gott, was was machen wir jetzt, dann rufe ich schön Christiane an und dann sagt sie, nee, Kind, alles gut, wir machen das so und so und dann ist das Problem schon gelöst, also ich glaube, gerade als Berufseinsteiger kann diese Improvisation ein bisschen, weiß nicht gruselig sein, also ein bisschen abschreckend sein, aber prinzipiell hat man ja dann immer mehrere äh, im Team, so dass man alle ähm, Situationen gut meistern kann und dadurch auch extrem viel lernen kann.
2: Ja, ich finde, unsere Arbeit lebt auch einfach von von unserem Team, also von dem Austausch, von der Kommunikation. Also ich sage das immer wieder allein auch. Also trotz dessen, dass wir ja mit Corona schon über ein Jahr im Homeoffice sind, hat sich daran ja auch nicht sonderlich viel geändert. Es hat sich eher noch verbessert, wie ich finde, der Informationsfluss und Austausch. Und was man, glaube ich, auch sagen muss,
1: wenn man so wirklich startet. Also jeder, mit dem ich irgendwie mal gesprochen habe, der bei uns angefangen hat, der war immer so überrascht, dass es so vielfältig ist. Also so, dass es nicht nur, sage ich mal, die reine, das reine Fachverständnis ist oder dass, dass man das Thema gut kennt. Also dass Alice ja irgendwie so Diabetes gefühlt eine Beratungsstelle aufmachen kann und sagen kann, da oh, dann würde ich eher das empfehlen. <lacht> ähm, sondern es ist ja tatsächlich... Ähm, Ja, so mit alles. Also wenn man eben zum Beispiel einem Grafiker erklären muss, wie er er das Bild irgendwie oder die Erklärgrafik im besten Fall anlegt, dann muss man sich in eine ganz andere Situation oder in eine ganz andere Sprache zum Teil auch einfügen, weil die eben nicht das Verständnis haben und denen dann zu erklären, hey, so und so könnte das gut aussehen oder dann ist es auch noch, ähm, ja, also erklärt das Bild noch, was es erklären soll. Das ist halt auch irgendwie total interessant. Und das waren das haben wirklich viele, die die begonnen haben, immer mal gesagt, so dass sie nie gedacht haben, wie umfangreich der Beruf eigentlich letztendlich ist.
2: Wo du jetzt auch gerade unsere Grafiker angesprochen hast, wenn du mal überlegst, die kommen ja auch nochmal aus ihrem Bereich und arbeiten sich ja jetzt gerade dann auch in verschiedene Thematiken rein, wenn sie für uns beispielsweise Studien in Grafiken übersetzen mit Bildsprache. Also da haben wir ja schon auch auf unserer Grafikseite jetzt schon ein paar Experten, Und die mussten sich letztendlich da ja auch irgendwie
0: reinfinden. Ja, ich glaube, wir können das ja ganz gut auch so zusammenfassen, dass auch eine Kollegin von uns, Bärbel, immer sagt, wir müssen mit der Healthcare-Brille draufschauen. Das heißt, wir haben unsere Grafiker, wir sind ja eine große Netzwerkagentur und sind im Austausch mit ganz vielen Kollegen. Und wir haben dann für unsere Kommunikation dann tatsächlich auch die Healthcare-Brille an und schauen, dass es dann tatsächlich alles für die Fach- oder für die äh, Patientenkommunikation auch passt.
2: Ja, ich glaube, wir denken wirklich nochmal anders als Kreative und auch als konsumer pr berater Also wir haben da, das ist das ist so eine ziemlich gute Bezeichnung, wenn man sagt, ja, wir müssen mit der Healthcare-Brille da nochmal drauf gucken.
0: Was würdet ihr denn sagen, was sind Eigenschaften, die Healthcare-PRler mitbringen sollen? Ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei, habt so einiges miterlebt. Das ist so ein Must, das man mitbringen soll. Ich glaube,
1: ganz wichtig ist es, flexibel im Kopf zu bleiben. Also man man wirft uns, oder was weiß man wirft uns vor, aber es ist ja schon, sage ich mal, so ein kleines Vorurteil, dass wir manchmal sehr genau hinschauen und uns sehr tief in Themen einarbeiten und tief bohren und dann verliert man manchmal auch vielleicht so ein bisschen den den Überblick. Aber da einfach wirklich die Flexibilität oder auch so die Denkweise, sich anzueignen, immer ja, mal, nochmal eine andere Perspektive einzunehmen. Also nicht nur die Healthcare-Brille aufzusetzen, sondern dann auch nochmal zu überlegen, okay, was, was wäre vielleicht noch eine, eine Art, das zu lesen oder zu sehen? Also diese Flexibilität, auch so eine gewisse Neugierde, immer mal wieder was Neues auszuprobieren, das ist, glaube ich, total essentiell. Also wenn man da, sage ich mal, eher so im im alt bewerten bleibt, dann ist man, glaube ich, schnell auch verloren in unserem Berufsfeld, weil jeden Tag eine neue Herausforderung auf einen wartet.
2: Ja, das stimmt. Ich finde, du hast gerade also zwei wirklich wesentliche Punkte gesagt. Also einmal wirklich die Flexibilität und die die Liebe fürs Detail dann auch auf der einen Seite, aber eben wirklich auch den Überblick zu behalten über die verschiedenen Kundenprojekte, weil man muss wirklich einfach sagen, Anita, ich sage dir immer wieder, die To-Do-Liste, die wird nicht leer. Die Du wirst keinen Tag in der Woche erleben, wo du nichts auf deiner To-Do-Liste stehen hast, weil wir halt einfach wirklich auch vorausschauen. Also wir planen ja für unsere Kunden, Wirklich das ganze Jahr. Also teilweise machen wir ja Produktkommunikation oder dann eben ähm, auch Awareness-Kampagnen etc. Und klar, Kampagnen sind über einen gewissen Zeitraum, aber per se machen wir meistens wirklich Jahreskonzepte. Und deshalb haben wir immer irgendwie dann auch schon den Ausblick auf der Liste stehen. (lacht) Deshalb wäre, würde ich sagen, auch so ein wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, man kann gut die Bälle in der Luft halten und deshalb finde ich, ist es auch wirklich wichtig, dass man da, also es hat schon seinen Grund, wenn wir sagen, ja, wir sind auch Projektmanager. Was noch so eine weitere Eigenschaft ist, die ich auch sehr wichtig finde, ist natürlich die, also wir sind im Kommunikationsbereich und man sollte auch Freude daran haben, zu zu kommunizieren, also unser Beruf lebt ja auch wirklich von dem Kontakt zu, zu Journalisten, zu Kunden, zu verschiedenen Anbietern oder auch Stakeholdern und das ist glaube ich, wirklich in Must-Must, dass man auch einfach keine Scheu hat, mal zum Hörer zu greifen und jemanden anzurufen, weil das ist eben in unserem Beruf extrem wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte gestern auch einen Tag, äh, ich glaube, das äh, habt ihr auch bestimmt schon erlebt, Ich hatte das Gefühl, ich habe nur den ganzen Tag telefoniert. Aber ich habe nicht irgendwie rumgequatscht, sondern ich habe tatsächlich durchs Telefonieren, jetzt ähm, mit Corona und mit Teams, teilen wir ja einfach einen Bildschirm und dann schauen gemeinsam auf Dokumente. Und ich habe den ganzen Tag gelabert. Und ich habe am Ende schon so genervt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich nur am Telefonieren bin. Aber dadurch habe ich ja auch meine To-Do sozusagen abgearbeitet und dachte am Ende des Tages, Ach ja, also ich muss wirklich Spaß daran haben, so viel zu reden, was ich auch habe. Ich mache es gerne. Ich bin ja auch im Podcast. Was bei <lacht> ich glaube, wir reden alle gerne. Ich gebe mein Senf dazu. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt, dass man, also man muss gerne reden und einfach ja. Freude daran haben.
1: Und ja. auch, wenn du jetzt von deinem Telefonmarathon berichtest, Durchhaltevermögen. Ja. Also es, es gibt durchaus Themen die sind eben nicht mal in einer Woche abgehakt, sondern da arbeitet man zum Teil Monate an denselben Geschichten. Ähm, Auch Kunden haben ja immer mal wieder Änderungswünsche und da ändern sich Dinge, wenn da neue Infos reinkommen oder sich doch nochmal Gegebenheiten, wie jetzt zum Beispiel Veranstaltungen oder so, verschieben. Ähm, Also es wird nicht langheilig und da muss man dann, glaube ich, wirklich auch, ein bisschen manchmal die Zähne zusammenbeißen und denken, ja meine Güte, dann machen wir es halt noch eine Runde und ändern es nochmal, so wie sie es wünschen. Also darin da so, eine, ja so ein gewisses Durchhaltevermögen oder nicht gleich aufgeben, wenn es jetzt irgendwie beim ersten oder zweiten Mal nicht klappt, das muss man glaube ich auch gut abkönnen.
2: Ja, man muss einfach sagen, dass man, dass in der Pharmaindustrie passiert ja auch ganz viel. Und ähm, da muss man wirklich auch eben äh, flexibel sein und dieses Durchhaltevermögen haben, weil manchmal kommt dann eben auch die Info, ja, das Projekt ist jetzt erstmal on hold. Das heißt, äh, erstmal auf Eis gelegt, manchmal wird es dann komplett abgebrochen. Und dann äh, ist es natürlich auch so, dass man sich denkt, boah, ich habe mir jetzt so viel Arbeit für das Projekt gemacht und es wird nicht umgesetzt. Das ist dann natürlich auch, also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen sagen, ja, okay, es hat trotzdem Spaß gemacht und der Kunde hat halt jetzt entschieden, okay, es wird äh, nicht nicht vollendet oder manchmal dann wirklich Monate später erst wieder aufgenommen. Ähm, ja, das kann auch passieren, das stimmt. Aber was man, ich glaube, was wirklich nicht fehlen darf, ist natürlich auch das Interesse an medizinischen Themen. Ich glaube, das ist das ist wirklich die Grundvoraussetzung. und ähm, Ja, wir
1: sind ja zum Teil auch wirklich... Äh so ein bisschen detektivisch unterwegs, dass man sich eben die Themen erarbeitet, Zusammenhänge versucht zu verstehen. Aber das ist es finde ich, was es ausmacht. Also wenn man so ein Grundinteresse hat irgendwie an am menschlichen Körper, ich meine, das sind jeden Tag irgendwie auch Wunder, wo man irgendwas dazu lernt was man irgendwie ja auch für sich mitnimmt. Also äh, Ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, jetzt beispielsweise so bei Hauterkrankungen und Co. irgendwie so fit bin und dann auch genau weiß, ah ja, okay, da kann ich das und das nehmen. Also das ist ja auch so für einen selbst eine schöne Erweiterung des Horizonts, wenn man irgendwie interessiert ist so an allem, was die Naturwissenschaft ähm, zu bieten hat.
0: Ja, Ja, ich glaube aber auch, dass natürlich medizinische Themen werden immer im Fokus stehen, weil wir ja im herz bereich sind. Was aber zunehmend wichtiger wird, ist, alles was, alles rund um digital. Das ist jetzt auch vielleicht auch durch die Pandemie dann nochmal ein bisschen verstärkt daran gekommen, weil wir auch schnell digitale Lösungen finden mussten. Aber da muss man tatsächlich dann auch als Berufseinsteiger, aber auch generell im Job offen für aktuelle Themen und Trends sein und immer überlegen, okay, TikTok ganz neu, wie könnte ich das beispielsweise für meine Kampagne nutzen oder wie könnte ich äh, Virtual Reality Brillen für irgendwelche Kongresse oder Kampagnen auch mit einbinden, damit man das Gefühl hat, dass man näher aneinander ist, obwohl wir in unterschiedlichen Städten sitzen, Ähm, dass man da eben auch eine gewisse Affinität dazu hat, aber auch Offenheit und bereit ist, da Neues zu lernen. Ich meine, Kommt gerade im digitalen Bereich, dann kommen so oft Sachen, wo man selber nicht weiß, okay, wie funktioniert das und muss dich erst reinfuchsen und wirst dann zum Experten im Thema. Ja,
2: auch die ganz, also unsere Kunden, die werden ja auch zunehmend digitaler. Also die Anfrage steigt da ja auch, also sowohl in der Fach als auch in der vor allem in der Patientenkommunikation, weil auch die Ärzte. Also man muss sich natürlich immer die Zielgruppe angucken und auch die Ärzte werden natürlich digitaler, gerade auch unsere Fachärzte. Ähm, und da haben wir ja auch ganz viele Webseiten, die wir auch schon mit betreuen, wo wir Texte zu erstellen und äh, das dann alles auch irgendwie managen an allen Ecken und Kanten.
1: Also diese, dieser Wandel ist auf jeden Fall da. Ich muss immer so lachen, weil wir durchaus auch ein paar Kollegen im Team haben, die einfach noch die Zeit kennen, wo man irgendwie Fotos ausgedruckt und Aussende irgendwie per Post dann an die Redaktion geschickt hat. Und ich glaube, das ist gerade jetzt für euch beide überhaupt nicht mehr denkbar. Ich würde mich auch eher in die Gruppe einordnen, die solche Zeiten nicht kennt. Umso spannender ist es ja auch, wie sich, wie sich das alles entwickelt. Und wenn man da einfach mit einem offenen Blick und viel Neugier und auch einfach mal ausprobieren versucht, da dran zu bleiben, dann ist das super spannend und wir merken das ja jeden Tag. Also ich glaube, es vergeht keinen Tag, wo wir nicht mal zumindest in Annähernden irgendwie mit digitalen Tools zu tun haben oder mit digitalen Formaten, die wir betreuen.
0: Christiane, was würdest du denn sagen, wenn unsere Zuhörer jetzt nicht denken nach der ganzen Beschreibung, dass wir hier alle verrückt sind und tatsächlich Lust darauf haben, zu uns zu kommen? Was wären denn so die nächsten Schritte beziehungsweise was sollte man denn so berücksichtigen als Studie? Ich würde immer schauen, wirklich
1: neben dem Studium mich so ein bisschen zu erkundigen, sei das jetzt durch Praktika, durch bergstudententätigkeiten irgendwie, wenn man Lust hat und denkt, hey, das könnte irgendwie was sein oder das klingt spannend, einfach echt sich mal auf die Suche zu machen, also wir bieten es natürlich an, <lacht> so viel Werbung darf gemacht werden, was es da für Möglichkeiten gibt und es gibt wirklich eine Vielzahl an, an Dingen, die man tun kann und ich höre das auch immer ja wieder, also wir haben ja auch Praktikanten, Werkstudenten, die sagen, hey, das ist das ist so spannend und irgendwie bleibt man dann dran. Ich meine, ihr beide seid das beste Beispiel, wir haben euch quasi in den, den Sog gleich mit aufgenommen ins Team nach euren Tätigkeiten und da sich einfach ein bisschen schlau zu machen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und vielleicht auch schon im Studium immer mal zu gucken, auch also zumindest an meiner Universität gab es damals auch gezielt so Veranstaltungen für verschiedenste Branchen. Also sei das jetzt irgendwie, dass man auch mal im Studium schon überlegt, hey, Digitale Kommunikation, da mache ich mich vielleicht wirklich mal hier mit Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, was auch immer, ein bisschen schlau. Arbeite mir da irgendwie so ein bisschen Wissen an, weil das ist das, was definitiv in Zukunft gefragt sein wird. In jedem PR-Job.
2: Ja, und auch im Healthcare-Bereich, weil ich glaube, das sehen viele auch einfach nicht. Also auch wir, das sind einfach, das sind Kanäle und auch wir nutzen natürlich diese Kanäle. Letztendlich sind auch Ärzte. Endkonsumenten in gewissem Maße, ja. Und für den Informationsfluss ist es auch nach wie vor natürlich hilfreich. <lacht> Wir sind ja als Weber schendweg auch Teil ähm, der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen, also kurz die GPRA, und die haben auch sehr, sehr viele ähm, Informationen, gerade auch für Berufseinsteiger auf ihrer Website. Also da lohnt es sich auch mal vorbeizuschauen und sich zu informieren. Das ist wirklich auch nochmal mal da gibt es auch einen Blog zum Beispiel, wo es interessante Informationen gibt. Und von daher ähm, ja, kann man sich da wirklich im Internet, wenn wir gerade beim Thema digital waren, auf jeden Fall gut informieren, wenn da
0: Interesse besteht. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich sehr viel erzählt und würde sagen, dass wir jetzt auch schon zu unserem Outro-Format kommen. Christiane, du hast das vielleicht schon in den äh, früheren Folgen mitbekommen, wenn du schon fleißig mitgehört hast, dass wir dann immer eine Frage haben und drei Antworten dazu. Und für diese Folge lautet die Frage, was ist deine Lieblingsfachzeitschrift oder was ist dein Lieblingsfach-Newsletter?
1: Da sind wir ja genau im Thema. Die Nerds sind wieder zurück. (lacht) 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 Also meine Lieblingsfachzeitschrift ist die Hautner dermatologie Das hat auch einen einfachen Grund und die Redaktion wird es mir jetzt hoffentlich nicht übernehmen. Ich finde die Cover der, der Ausgabe immer total super, weil die immer irgendwie ein... Obst oder ein Gemüse mit einer Hautkrankheit verbinden. Und da kommen die skurrilsten Sachen zustande. Und ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, finde ich das immer wahnsinnig charmant gelöst sich so ein, so ein Cover auszudenken. Deswegen ist das meine Lieblingszeitschrift.
2: Ähm, meine Lieblingszeitschrift, oder ich kann eher sagen Lieblingsverlag, weil die sind auch digital super äh, unterwegs, ist das Journal Onkologie. Die haben sowohl eine Fachzeitschrift als auch ein Newsletter und eine Website und machen da auch ganz tolle Projekte und ich glaube, das ist bei mir auch so ein bisschen meine Lieblingszeitschrift, weil ähm, wir da auch sehr eng eben für einen Kunden mit dem Verlag zusammenarbeiten und die einfach super schnell reagieren und die Zusammenarbeit da so Unkompliziert ist. Und ich glaube, das deshalb ähm, ja, zählt das. Aber die Zeitschrift ist auch sehr informativ. Also, es ist im
0: Onkologiebereich. Und deine, Anita? Also, ich bin auf jeden Fall Team Newsletter. Ich bin da total <lacht> digital unterwegs. Und eigentlich mag ich alles, wo unsere Exklusiv-Newsletter erscheinen. Ich bin ja fleißig dabei, die Schaltung tatsächlich für Ärzte zu schreiben. Äh, Im Online-Team und deswegen freue ich mich einfach immer tierisch, wenn dann diese Newsletter bei mir im Potsbach auch ankommen und veröffentlicht wurden. Ansonsten würde ich aber sagen, vom Layout her bin ich ein Fan vom Newsletter beim Medical Tribune.
2: Stimmt, der ist immer sehr schön übersichtlich auch. Ja.
0: Und die haben auch
1: immer unten so einen netten Comic. Auch nicht verkehrt. was anderes. Ja. Mhm.
0: So, damit... Haben wir, glaube ich, eine ganz runde Folge jetzt gedreht, haben ganz viel äh, dazu erzählt, wie wir tatsächlich ticken. Christiane, vielen lieben Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wir hoffen, dass es dir auch sehr viel Spaß gemacht hast und dass du vielleicht auch für eine weitere Folge dann on board bist. Sehr, sehr gern. Also, ich bin immer, immer
1: gerne mit dabei und wir freuen uns natürlich, wir, wir hören ja auch von dem einen oder anderen, dass er den Podcast hört. Das freut uns natürlich umso mehr, weil wir uns da auch einiges ähm, an Arbeit mitmachen. Und äh, da bin ich sehr stolz, jetzt Teil davon zu sein.
0: <lacht> sehr schön. Dann wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Du findest unsere Inhalte spannend und kannst dir vorstellen, unsere Teams im Bereich Healthcare zu unterstützen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Familienmitgliedern und freuen uns auf deine Bewerbung unter bewerbung